0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Viernes, día Viernes, de escuchar día. Cuentos que no son cuento. Llega el fin de semana. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan a través de 90.1 Radio Municipal o nos siguen a través de Facebook Live. Búscanos en Radio Municipal 90.1 FM. Bienvenidos, mi nombre es Francisco Sandoval y esto es Cuentos que no son cuento, un espacio de charla donde cada viernes nos acompaña una invitada, un invitado abre su corazón y nos cuenta parte de sus experiencias, de sus anécdotas en el camino recorrido, sus éxitos y fracasos. Recuerden que pueden encontrar más información del programa en sus redes. Búscanos en Facebook como Cuentos que no son Cuento 2020. También pueden revivir episodios pasados en Spotify o Google Podcast. Búscanos como Cuentos que no son Cuento. Hoy nos acompaña una invitada muy especial que atiende a 10.000 kilómetros de distancia esta entrada a la noche en los Países Bajos. Lojana de Nacimiento ha vivido más de media vida lejos de su terruño aprendiendo sobre la marcha a escuchar diferentes comunidades y colectivos y traspasar bordes no solo geográficos sino disciplinarios actualmente trabaja en la academia como profesora e investigadora en la Universidad de Leiden en Países Bajos la universidad más antigua del país y de amplio reconocimiento internacional, también se ha desempeñado como servidora pública en el Ecuador a inicios de su carrera, dedica tiempo a abordar la política social desde una mirada crítica, enfatizando a América Latina como su punto de enfoque habitual. Ella es María Gabriela Palacio, una buena amiga de la Casa Marista Lojana, el técnico. Bienvenida, Gaby, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, Francisco, muchísimas gracias por invitarme. Es para mí un gran honor y un gran gusto el reconectarme, no solo con contigo, sino con mi, mi terruño y con este espacio tan tan bonito que han creado.
0: Eh, bueno, eh, gracias Gaby y como lo decía, bueno, hoy tenemos eh, muchas cosas para conversar y además eh, eh, Gaby ha aceptado también hacer esta, una versión musical que es una eh, como la playlist de la vida, ¿no? Que eh, habitualmente algunas personas escogen esta opción y entonces en base a eso lo hacemos. Y ahora, gentilmente, Gaby ha escogido para nosotros algunas canciones. Eh, vamos a tratar de ir desarrollando eh, el diálogo a través de eso. Pero, bueno, lo, lo primero... Eh, Gaby, ¿cómo es tu relación con, con la música? ¿Qué tan musical eres? Eh, ¿Qué tan fácil es para ti escoger unas pocas canciones que puedan resumir la vida?
1: Bueno, mi relación con la música es una relación intensa. Yo creo, me identifico como melómana leo el mundo, las memorias, las sensaciones las emociones a través de la música y eso creo que viene en parte porque bueno, siempre hubo música en mi casa, mi papá nos despertaba con, con los discos de José Luis Perales o los Visconti, los chanceleros y con eso veía que el sábado había que salir de la cama y fuera de eso, yo estudié en el conservatorio eh, cuando los sueños eran diferentes y no pensaba que me iba a dedicar a la economía quería ser violinista Así que tuve la suerte de estudiar por ocho años en el Conservatorio de Música Salvador Bustamante celi Y estudiar en el conservatorio es una experiencia muy rica porque aprendes a, a ver a la música como un tema no solo de, de belleza y deleite, pero algo que tiene su, su propia ciencia, que tiene su, su manera, su método de desarrollarse. Así que para mí la música es un ingrediente básico de mi vida. Ya no toco el violín como quisiera, tengo un violín electrónico aquí al lado para para un poco desempolvar los dedos pero claro, tu tarea de resumir la vida en seis canciones es una de las tareas más difíciles que me han dado y he estado frente a tareas complicadas a la vez lo fue una experiencia sanadora solo el hecho de sentarme a seleccionar esas seis canciones
0: eh, chévere, me alegra. Bueno, siempre la, la música va bien y como tú lo dices, es parte de la vida. Al inicio de la vida, pues eh, es un poco la que nos tocó escuchar, ¿no? Porque eh, nuestros padres pusieron la música, luego ya pudiste ir seleccionando un poco la música que querías escuchar, ¿no? Escuchar un poco de todo y al final, de eh, conforme vas avanzando en la vida, creo vas encontrando también y vas descubriendo por ahí eh, músicas para cada momento, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un, un espacio bonito en ese sentido. Lamentablemente el tiempo es corto, entonces eh, necesitamos pocas canciones. Eh, pero bueno, las seleccionadas eh, que Gaby nos ha traído. Y bueno, vamos a, a empezar con, con la primera de ellas, que es eh, Radio Gaga, de bueno en, en versión de, de Queen. Pero bueno, este es la, el remasterizado del 2011, fue la que nos pidió eh, Gaby. Bueno, esta es una, una canción, eh, creo que escrita por el baterista de, de la banda de, de Queen. Eh, no es cierto y bueno eh, creo que la versión original estuvo en el 84 y luego eh, hicieron algún eh, remaster ¿no? para, para eso, vamos a ver si Carlos nos puede programar un pedacito de la canción para escucharla y luego comentar sobre ella
2: Night, and everything could I had to know I heard it on my radio. You gave them those old time stars, rewards and wars, you made by moans, you made them laugh, you made them cry, you
3: Bueno,
0: eh, Radio Gaga de Queen. Eh, Gaby, ¿en qué espacio te sitúa y qué te recuerda esta canción?
1: Um, este espacio me lleva a Loja eh, con mis hermanos mayores, Carlos y Diego. Yo soy la menor de la casa y mis hermanos me llevan más de una década de diferencia. Así que ellos escuchaban Queen. Me acuerdo que tenían... En VHS, el video de Queen bueno, en Wembley, en mi Claro, o sea, me lleva esos, esos recuerdos de la niñez, de primero ser mi hermana pequeñita mirándola a los hermanos y tratando de conectarse a, con ellos de alguna manera. Así que, ¿qué les gusta a ellos? Bueno, veamos, ¿no? Otro punto que me conecta es algo que comentaba con mi mamá. Esas épocas en que uno escuchaba una canción en inglés y tarareaba como entendía, ¿no? Y yo, de chistos, no es que sabía ¿Qué que sucedía? El radio guy, como que bueno, adivinabas, ¿no? Y es como que esa inocencia de encontrar una melodía que te gusta y cantararearla aunque no la entiendas una muy inocencia de esos años y claro, tercero, o sea, la canción en sí, Radio Gaga, es una canción de nostalgia, de, de, de la radio como tal, y cuando ahora tenemos Spotify, tenemos YouTube, tú quieres una canción y la buscas pero si nosotros queríamos una canción nos tocaba llamar a la radio, que te la pongan y esperar a que alguien <risa> ella, antes le dedicábamos
3: a de la canción y era todo, todo un rey, sí. ¿no?
0: Las, las pedías para grabarlas en el cassette, ¿no? Y espe esperar que salga, ¿no? Para poderla grabar. Así <risa> no, era un, un tiempo muy interesante. Bueno, ahora está todo a, a, la, a la mano, ¿no? Pero, bueno, eh, tú en la descripción ponías un poco eh, media, mitad de la vida vivida en, en Loja. Y, bueno, eso eh, nos lleva a pensar un poco a, algo extraño porque yo recuerdo, bueno, toda la vida del colegio se me hacía que era mucho, pero, bueno, ya es mitad de la vida en este en este rango de la vida, en este espacio, este punto, ¿no? Eh, ¿Qué recuerdas de todo este espacio de, de la niñez, de la adolescencia en, en Loja? ¿Cómo fue eh, tu vida? Eh, ¿qué, ¿Qué traes eh, un poco de, de ese ambiente, no?
1: Sí, eh, realmente ya estamos ya estamos viejitos, Francisco, ya es media vida, <risa> un, el colegio ya quedó ya. atrás, ya, hay <risa> que superarlo. Sí, ya hace rato. Sí, mira, para mí Loja, Loja, o sea, es un espacio donde yo pude disfrutar una ciudad donde salía a jugar en la calle. O sea, yo me me bajaba la cuesta de la Universidad Técnica a las orillas del Zamora en mi triciclo sin frenos. <risa> 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 no, Así, así lamentada pero a veces causó lesiones a mí, no a los demás porque no, no se me pegaba muy bien eso del ciclismo y demás sí, o sea, mí, los años de niñez en loja son años que recuerdo con mucha alegría, creo que tuve una niñez una niñez muy rica, espectacular tuve, era muy inquieta o sea, me pasaba jugando fuera saltando, corriendo, y bueno, a la par también recuerdo que me daban unas buenas bronquitis y neumonías, así que también me pasé mucho de la niñez leyendo, porque tocaba faltar a clases, entonces como me, me devoré las enciclopedias que tenía mi papá en la casa, y sabes que nunca he leído tanto como en mi niñez, y ojo que soy académica, leo muchísimo, pero esa avidez, esa, esa sed con la que yo me devoraba libros, era, era, era de otro nivel cuando niña, y para mí, loca es eso, ¿no? Y, y es un espacio donde también, como niño, te, te cultivaban estos estos hábitos.
0: Yo creo que a ti te llega también lo de a orillas del Zamora, ¿no? Porque <risa> vivías por ahí eh, y también toda esta sensación de, de lectura, ¿no? Y de, de cercanía, ¿no? Bueno, yo también creo que la verdad de, el espacio de, del colegio era cuando más leía, ¿no? Por, sobre todo porque tenía viajes muy largos para, para ir hacia Colombia en bus. Entonces era donde aprovechaba las vacaciones para leer y todo eso y leía mucho. Ahora realmente por ejemplo el hecho de sentarte a leer una novela o un libro así de, eh, de otro tipo ya muy difícilmente, ¿no? Ahora eh, cosas académicas a veces y eso a veces también es, es, eh, se extraña ¿no? esa parte que era una, un momento interesante
1: totalmente y leer por eh, puro deleite por el placer de
0: genial genial bueno eh, dentro de, de eso eh, vamos a traer otra de las de las canciones que, que nos puso en el playlist eh, eh, Gaby, esta es de la banda Cure, eh, Jazz Light like eh, Una. esta es una banda británica, vamos a ver si Carlos nos, nos pone por ahí un pedacito para ir eh, saboreando la, la música y luego conversamos Carlos, Carlos, si ¿sí estás por ahí muy bien vamos a ver si sí
3: se durmió, Se está por Carlitos. muy
0: bien. Se durmió, Carlitos. Se durmió. Ya. Segunda parte escuchamos eh, Just Like Heaven de Cure, una canción del 87, ¿no? Eh, escrita por el por el líder de la banda, ¿no? Entiendo es, esta canción. Eh, bueno, eh, no sé en qué espacio ya te, nos ubicamos con este Just Like Heaven, Gaby.
1: Bueno, para mí The Cure es mi transición a Quito. Yo estudié la secundaria en Loja, fuimos compañeros con Francisco, hicimos planes del futuro con todos nuestros amigos y un momento, a los 17, 18 años, dijimos adiós y partimos a rumbos diferentes. Y yo partiría aquí, toda la, a la Pontificia Univers Universidad Católica del Ecuador a estudiar eh, economía. Y mira que eso era una decisión medio incidental porque yo no sabía que quería estudiar, sabía que quería algo con matemática y algo con filosofía. Y mi hermano mayor me dijo, hermana, economía. Y ahí es como se forma este economista, ¿no? Y claro, para mí la, la experiencia de ir aquí te era una experiencia de, de salir de, de un, un, digamos, un entorno más protegido en Loja, donde a todo iba a pie, los amigos de la infancia, a una ciudad grande donde me tocaba aprender a tomar un bus, entender de direcciones. Y, y el encuentro con la capital, o sea, provincia capital, hay una brecha grande. Y, pero dentro de eso, cuando entré a la Facultad de Economía, me vinculé a espacios de, con asociaciones de estudiantes, era parte de, del Comité Académico Cultural, y con esta curiosidad que tengo de la música, armábamos tremendas fiestas, noches de pelis... Con, con una banda sonora con, que se llama mucho The Cure y The Cure es una banda que me encanta porque es una melodía bastante inocentona, digamos, en, en lo que escuchas, tú, tú les oyes y solo quieres bailar, pero a la vez hay, hay como que lo que Federico García Lorca le llamaba un duende hay una, una parte medio oscura en la melodía o en las letras que te dice espera, espera, hay algo más ahí, hay mucha más profundidad y The Cure te ofrece ese espacio, o al menos es lo que yo leo eh, cuando oigo uh, The Cure, ¿no? <risa> sí, es <risa> todo <risa> ese tránsito
0: <risa> eh, Genial, bueno, yo creo que sí, ese, ese es la el, un, un primer punto quizás eh, fuerte en, en la vida, el hecho de... de desarrollarse de, de la casa, de, de tu espacio, ¿no? Y hacer esa transición, ese cambio. Bueno, en tu caso eh, lo, lo supiste llevar de, de buena manera. Eh, quizás, eh, ¿qué fue lo, lo más difícil en esa transición, en salir de casa, en ir a estudiar a otra parte? Bueno, no sé si propiamente el, el estudio o, o más el, el aspecto del entorno como tal familiar.
1: Sabes que en cuestión estudio y, y somos compañeros de aula marisca El técnico me dio muy buenas bases eh, eh, Conversaba también con mamá Que fue mi profesora de factoreo Y con mi papá que fue profesor de cálculo diferencial Cuando necesitaba igualarme eh, Yo fui a Quito con muy buenas bases Así que a nivel académico No siento que pataleé Pero a nivel de entorno Obviamente yo venía de un colegio Fiscomisional a una universidad privada entonces venía a una, unas subculturas completamente diferentes de lo que yo estaba acostumbrada. Eh, existe cierto estigma y, y mucha gente no me llamaba por mi nombre, yo era la lojana o la provinciana, que <risas> para mí no es nada peyorativo, me lo, 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 lo llevo con honra, digamos. Pero claro, o sea, como una muchacha de 17 años, sí te chocan estos temas. Estar lejos de casa, tener que por primera vez administrar tu dinero y saber que que no se lo administra bien al inicio <risa>
0: falta, y falta y falta se acaba en la primera semana, se
1: la primera semana. El, el mes es muy largo para es pues <risa> muy
0: largo para el dinero que, que tienes
1: sí. no, son, son los retos y como tú dices es como que iniciarte en el proceso de ser adulto tuve la dicha de ir a vivir con mi hermano Diego que eh, le mando saludos, se está oyendo. Y claro, yo le caí, eh, imagínate, le cayó una, la hermana de 17 años, él recién se casaba y me venía ahí a la familia. Fue muy generoso de su parte, de hecho. El sí. de vivir con su patrimonio que empezaba
0: Sí, no, sí, sí, ese es un espacio generoso, la final, brindar espacio en este momento, ¿no? Que es un espacio de consolidar la familia, pero bueno, ahí te te abrió un espacio, siempre hay un espacio para, para la hermanita querida, ¿no? También porque eres la, la consentida, creo yo, también de, de casa, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien, Gaby. Eh, bueno, eh, sigamos un poco en, 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 la, en la narración y con ello eh, traigamos a, a colación otra de las, de las canciones. Este Creo que cambiamos un poco de, de ritmo y de, de ambiente, en este caso con una canción de Fito Paez, eh, Al lado del Camino.
2: la parte más pesada, en tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado, habrá que declararse inocente, Habrá que ser abyecto y desarmado Yo ya no pertenezco a ningún mismo. Me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu boca. El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño
0: bueno, Al lado del Camino de Fito Pá, es una canción un premio latino a la mejor canción de rock. Eh, una canción con una letra también que, que dice mucho y que eh, cuestiona bastante, ¿no? Eh, Gaby, ¿en qué, qué te trae a, al recuerdo un poco esta, esta canción?
1: Justo creo lo, lo acabas de resumir muy bien tú. Me trae esa época de mi vida en que decía mucho y cuestionaba bastante. Creo que son como, es un despertar político. Estando en la Facultad de Economía Ya entendía mi fascinación Con la política pública Con el rol del Estado Y ante todo un rol, el rol del Estado Para de alguna manera Reducir, mejorar las inequidades sociales Yo soy una economista Que no le tiene mucho apetito Al tema financiero Al, tipo, al tema empresarial En esta época Y con estas canciones Se forma mi, mi interés por la política social y tenía también la oportunidad de empezar a trabajar en, con distintos proyectos de consultoría que hacíamos, temas de desarrollo agrario, desarrollo rural, cadenas de valor, donde de primera mano empecé a conocer las muy diversas realidades de nuestro país y a conocer que venimos a, esta, a este mundo con diferentes niveles de poder diferentes canales de utilizar el poco poder que tenemos y creo que es un despertar político que se viene con esto y esta canción de Fito a mí me pega mucho porque también es una canción de como que guardar una distancia crítica de todos estos sismos, de toda esta necesidad de identificarse, de decirte no soy, soy de derecha o si yo promulgo esto, lo otro y creo que es una, es una canción que nos recuerda de tener una distancia de estos marcos que se vuelven dogmáticos y que cierran los espacios de comunicación y debate. Pero a la vez te invita como que tomar acción. Entonces, es todo ese despertar de, 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 de la identidad política, digamos, lo que me marca esto.
0: Bueno, entiendo que has seguido en, en esa línea también. Eh, bueno, al inicio también un poco trabajaste en, dentro de, del entorno público y luego hiciste como la transición hacia la parte... A académica, eh, quizás luego también nos, nos cuentas un poco por por qué esa transición y, y cómo y cómo fue, ¿no? Pero bueno, también tienes un entorno latinoamérica que cambia eh, diariamente así que tienes mucho trabajo por, por hacer, cada día se incrementa más, creo yo no más por analizar y más por, por pensar, ¿no? Eh, ¿Cómo ves el, el entorno a la final actualmente? Así, resumidamente y muy rápido.
1: ¿Sabes que es la ironía? Que mientras peor se pone la cosa, más trabajo tengo como académica, así que no tengo <risa> como <mis risa> sentimientos <encontrados. risa> Yeah. Este, sabes que ahí me voy a aportar un poco cliché y citar a, a, a René de Residente y Calle 13, eh, América Latina es un continente sin piernas pero que camina. Y creo que es lo que hemos visto muchísimo, sobre todo en los últimos tres años, con el estallido social en Chile, con nuestras protestas en Ecuador, con lo que está pasando ahora en Colombia, con las protestas en Bolivia, las protestas en Haití. O sea, hubo un despertar de la región hacia todos estos obstáculos y elementos y cadenas que nos venían cortando las piernas. Y es una región que no, no se queda callada y la gente sale a las calles, incluso menos en medio de la pandemia, y veo un contexto diferente donde siento que hay mucha más eh, obediencia o acatación de lo que sucede, mientras que en nuestra región hay resistencia y hay, una, y hay un deseo ferviente de que las distintas gramáticas sociales y de la vida que estamos peleando sean oídas. Yo la veo a la región, claro que se pudiera y muy golpeada por la pandemia, tanto por condiciones estructurales de cómo funcionan las farmacéuticas, los mercados financieros, pero también por decisiones de nuestros políticos. La noto a la región golpeadísima, pero a la vez la noto a la gente indignada y tratando de transformar esa indignación en un cambio estructural fuerte.
0: Eh, bueno, igual eh, los momentos difíciles son buenos espacios para reflexionar y también para... Eh, Hacer esos cambios, eh, estructurar esos cambios, eh, tener esa, esos bríos para poder eh, salir adelante y encontrar nuevos eh, rumbos, eh, nuevas estrategias. Así que eh, es eh, más que una oportunidad estos momentos eh, difíciles para, para seguirlos afrontando y encontrar esos caminos para discernirlos y encontrar eh, mejores tiempos, ¿no? Eh, bueno, vamos a ir a, hacia una pausa publicitaria en este espacio y luego regresamos para continuar con esta charla. <risa> cuentos que no son cuento de, de vuelta en cuentos que no son cuento eh, para quienes nos acompañan a partir de ahora buenas tardes a todos hoy estamos compartiendo con maría gabriela palacio ella es eh, eh, bueno entre otras muchas cosas economista eh, doctora eh, profesora de universidad en países bajos bueno eh, por acá también voy a leer eh, algo que nos han escrito al, al chat. Gabriela, otra Gabriela. Dice, conocí a la doctora María Gabriela en la universidad y siento que gracias a profesoras como ella, la educación tiene un papel tan importante en momentos difíciles como los que vive el mundo. Bueno, hay un, no. un comentario para, para Gaby y... Eh, de paso, también te, te hago una, una pregunta aquí eh, ya en charla un poco. No sé si, si frecuentemente escuchas de pronto eh, radio de, de Ecuador o de Loja o, o qué sensación te da el escuchar el espacio publicitario eh, ahora, ¿no? En este espacio que tuvimos.
1: Toda la nostalgia del mundo, sobre todo lo de la recolección de basura, porque el tema de reciclaje empezó cuando nosotros estábamos en la escuela. Y, y desde ahí yo soy muy ordenada con el reciclaje. y Vivo acá en los Países Bajos, donde reciclas y separas todo. No, muchísima nostalgia. Imagínate que cuando yo llego a Loja de Visita, qué cosas me conmueven, me, me, conmueve, me ablandan el corazoncito. El sonido del carro de la basura.
3: ¿Sí? O, el,
1: o, el, o el, cuando voy a Quito, el carro de verduras con la señora gritando por el altoparlante cuánto están las papayas. <risa> es
3: lo <que> quisiste, ¿no? <risa> ya,
0: claro, ¿no? Eh, creo que si, siempre extrañas. Yo, por ejemplo, bueno, cuando eh, un tiempo que estuve en, en Canadá, por ejemplo, ¿no? El hecho, el, el costo de verduras y todo esto, ¿no? Eh, por ejemplo, un limón, me acuerdo, a veces eh, hasta cinco, hasta un dólar podía ser o cincuenta centavos, ¿no? Entonces, vienes a a loja, quieres comerte, compras, así no los vayas a comer, compras todos los limones que puedas y de ahí haces la experiencia, ¿no?
1: <risa> Total, me pasa eso con el aguacate. Señores, acá el aguacate es oro. Y, y yo veo los aguacates ya caídos de los árboles en lo es puro oro.
0: <ríe> de ley, tú dices, eso eh, allá lo vendiera, pero largo, ¿no? <ríe> muy bien, eh, bueno eh, sigamos en esta, eh, este día estábamos haciéndolo a través de, de música en, con un playlist que nos compartió eh, Gaby para ir recorriendo su vida y eh, de ella pues viene una cuarta canción en este caso del músico argentino escrita por el músico argentino Fito Pais pero en este caso interpretada por Mercedes Sosa yo vengo a ofrecer mi corazón
3: mi corazón no será tan fácil sé qué pasa no será tan simple bien. como pensaba como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada de amor una de los por siempre abierta Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo.
0: Bueno, en esta voz potente pero también muy sentida eh, maría gabriela a quien vas a ofrecer tu corazón a quien ofreciste su corazón en ese momento <ríe>
1: Ay, qué tenaz que eres, buena pregunta No voy a responder Muy bien Pero mira, te voy a dar la respuesta Políticamente correcta a eso Muy bien. Creo que uno de los retos de esta vida Es como que preservar tu capacidad de amar Frente a la adversidad Y no solo de amar, de, de amor romántico, de pareja Yo creo que la capacidad de mantener Una postura compasiva y ecuánime cuando, el, cuando te han golpeado, cuando la vida te pone en circunstancias complicadas y creo que requiere mucho trabajo interno en no dejar que se te endurezca y transformar ese dolor en algo más grande, que ese vacío más bien se vuelva, no sé, de alguna forma como que la composta que permite que crezcan cosas nuevas. Y sabes que este, este tema a mí me hace pensar mucho en mi rol de, de profesora, de maestra. Creo que para mí el espacio del aula es un espacio de sanación. Es un espacio de sanación donde... Y es por eso que me da mucha alegría el comentario de, de Gabriela. Le mando un abrazo de vuelta. Una de mis alumnas hace ya, creo, cinco años acá en, en los Países Bajos. Y esos espacios en el aula donde logras relacionarte de esa manera con tus alumnos como seres humanos, como seres humanos que como tú están en un proceso de conocimiento y reconocimiento. Tú vienes al aula no solo para dar contenido, Tú vienes para reconocerte como seres humanos, con tus falencias, con, con, por supuesto, tus aprendizajes, es lo que nos da nuestro título, le da permitir estar al mando del aula, pero también aprendemos de ellos. Y, y para mí el aula es un espacio de sanación, y por eso cuando entro he al el aula literalmente vengo a ofrecer mi corazón. Para mí es el, el centro de la docencia.
0: Eh, bueno, eh, eh, por lo que leía un poco, buscaba un poco de, de tu universidad porque no, no la conozco, eh, veía esto, ¿no? Que es una universidad realmente de eh, clásica, ¿no? A la final, de, de mucha trayectoria y una de las primeras universidades del país de muchos años, así que, bueno, a veces pensaría en ella como una universidad muy tradicional, eh, pero en este caso no sé hasta qué punto eh, tú rompes esos esquemas, ¿no? Por lo que mencionas y comentas de cómo es un, un profesor de, de universidad. Bueno... Eh, he tenido quizás acercamiento a algunas de estas eh, instancias, ¿no? Pero y lo, lo piensas, lo experimentas de, de otra forma. Eh, ¿Cómo tú ves esa, eh, esos cambios que han ido dándose en cómo abordar la, la, la docencia, sobre todo en este ámbito universitario académico en el, en el que tú estás ya en la parte eh, ya más, más alta de, de, del nivel académico, eh, donde generalmente pues eh, era muy muy diferente la, la estructura clásica y se mantenía muy estricta. ¿no?
1: Por supuesto, y sabes que la Universidad de Lyon tiene 445 años, así que va bastante arrastrando cierta institucionalidad, cierta cultura de aprendizaje, hay muchos cambios. Creo que como yo, habemos muchos maestros que tenemos una pedagogía diferente. Y claro, yo, yo nací en un lugar donde se habla de pedagogía, sobre todo mi, mi mami, mi madre siempre nos guió con la idea de pedagogía y, y cuando yo empecé a trabajar como maestra me hacía preguntas en ese sentido. Sí, no soy una maestra convencional, sobre todo en esa estructura tradicional de la que hablas Si bien identificas, creo que sale a la luz que mis métodos no son necesariamente los más convencionales. Pero son la única manera genuina en que puedo dar clases. Y la experiencia hasta ahora me, me ha indicado que los estudiantes lo aprecian y creo que los y las estudiantes necesitan una academia diferente, más humanizante. Por ejemplo... Eh, yo he destruido mucho la idea del profesor como autoridad, porque primero, y mira, en mi vocabulario digo el profesor, porque generalmente cuando uno piensa en un docente universitario se piensa en un hombre de edad media, acá en Europa, en un hombre blanco de edad media, ¿no? Es, no se te ocurre a una mujer latina de unos 65. <risa> Claro, no. Entonces, para mí como que desbaratar esa idea jerárquica del aula como el, el profesor que va a impartir conocimiento y los estudiantes consumen, hace más bien una idea de coaprendizaje. Y si uno tiene la apertura de decirles a los alumnos de vez en cuando, sabes que no sé la respuesta a esa pregunta, mirémoslo juntos. Creo que tener la sencillez de aceptar que seguimos aprendiendo. A los alumnos, de hecho, les hace que te respeten más porque les aprecian que uno sea genuino. Y también les das herramientas para que ellos hagan lo mismo y aborden la vida con sencillez. Y creo que con esos es debates polarizados que tenemos en el país, en la región, sería tan saludable que la gente no siempre opine y diga, ¿sabes qué? No sé del tema. <ríe> Me voy a <en> informar regreso. <ríe> Me parecería un poco mucho muchos más saludable
0: eh, claro, ¿no? Y bueno, más en, en el ámbito académico, a la final, yo creo que es eh, lo mejor que puedes decir es, eh, de esta parte, eh, no sé realmente porque es tan grande el conocimiento y cada vez crece y todos los días cambia, ¿no? A la final. Es, es un ente vivo, ¿no? Entonces, eh, tranquilamente, lo que sabías hoy, mañana no te sirve, entonces necesitas eh, volverlo a revisar. Así que es muy probable que no sepas de muchas cosas. Eh, de ahí viene eso de que entre más estudio, más eh, entre más, eh, más se me olvida y entre más olvida me olvida menos sé, ¿eh? así que para qué estudio bueno, todo el resto
3: <risa> <risa> ah,
0: ya muy bien eh, chévere eh, bueno quizás hagamos un poco hacia atrás y, y nos comentas eh, bueno, ¿por qué o, o cuándo fue este cambio decidiste hacerlo ya hacia la parte académica y también el hecho de, de viajar al extranjero, ¿no? Eh, tú estabas, nos hablabas un poco de, de, de tu vida en Quito, cómo te desenvolviste hasta la parte de desarrollar la economía como tal, eh, ¿cuándo decidiste dar ese paso, de salir a, hacia afuera, hacia el extranjero, a, a estudiar primeramente, ¿no?
1: Um, claro, ¿sabes que yo... A los 16 años, cuando conversábamos en el aula, no tenía estos planes, porque me parecían inalcanzables. A mí me parecía la idea de estudiar en el extranjero como que un sueño muy distante. Veníamos de, de colegio fiscomisional en una ciudad pequeña del país, de, de Sudamérica. No, no estaba en mi horizonte de proyectos posibles. Y ¿sabes que fue el contacto con profesores en la universidad en la Católica en Quito? que me sembraron las lunitas de, ¿pero por qué no? ¿Qué te hace pensar que no tienes las capacidades de hacerlo? Bien, que te lánzate. Y esa, esa mentoría que yo recibí fue muy importante porque si no, no, no me hubiese atrevido. Y... La segunda maestría que la, la hice a tiempo completo en los Países Bajos fue una decisión que estaba yo en el Banco del Estado y la vida estaba muy bien, era una vida bastante cómoda, era una vida donde estaba aprendiendo muchísimo, tenía contacto con el ojo del huracán, de las políticas públicas, ganaba bien, tenía una vida cómoda y me acuerdo que uno de mis mentores en ese tiempo, mi jefe, el gerente del banco, que me dijo ¿ya es esto, María Gabriela? ¿Ya llegaste al plató de tu vida? <risa> no. <risa>
3: <risa> tan
0: pronto y tan pronto todavía. Hay mucho por delante, parece.
1: Totalmente. Y sabes que él me dio el empujón y en cuestión de un mes eh, me gané una beca del gobierno holandés, armé pasajes, mi familia estaba como que sorprendida, deseará o no, medio incrédulos. Y yo me subí en ese avión, te confieso, incluso sin hablar buen inglés todavía pasé la prueba para entrar a la universidad pero no tenía como el dominio del lenguaje para, para bajarme del avión y que me pregunten cuál es la razón de su estadía y yo responderla. Yeah. Y, no, y no me di cuenta de todo eso hasta que volábamos sobre el Reino Unido y dije, caramba
0: madre, madre mía Diego.
1: total no, fue, fue fue como no sé, lanzarte a una piscina sin fondo. Mucho vértigo, mucho vértigo cuando tomé la decisión. A la vez siento que fue una decisión correcta. No, no, toda la vida, de hecho no me arrepiento, ha sido enseñanza. Hubiese querido que algunas enseñanzas sean menos dolorosas, pero uno no las escoge. Este paso de venirme acá a los Países Bajos me ayudó muchísimo a consolidar una nueva identidad, que es una identidad de puente, y será que para mí la, el río Orillas del Zamora y el puente de la esquina se quedó como que en mi imaginario, y yo siento que el conocimiento es ese río, y tú generas puentes, ¿no?, y ahora yo me siento muy dichosa de tener una patita en Sudamérica y otra patita acá en Europa y hacer que ciertos debates empiecen a cruzar el Atlántico y verme a mí como puente ayudando a canalizar esos debates.
0: Sabes que, bueno, eso también es, es una parte muy interesante que eh, lo, ya lo, lo pensaba un poco antes cuando hablabas el hecho de, bueno, de que te interesa mucho y de que siempre trabajas en la parte de, de toda la política latinoamericana, pero desde afuera, ¿no? Y de una forma es esto, ¿no? Hacer ese, ese puente. Eh, también es bueno tener una visión eh, desde afuera de, del punto, ¿no? Estando adentro en, en la protesta, eh, también para eh, tener otro contexto, otro análisis de, de la situación y luego también en tu caso, pues ya con conceptos y... Eh, y principios analizados desde la academia como tal que creo que puede dar muchas luces también a, a las situaciones que se dan, ¿no? Y luego también está el hecho de, de integrarlo en una cultura muy diferente en este caso en el contexto europeo eh, de, de cómo ellos pueden percibir eh, de mejor manera en este caso a través de tus clases y, y de tu de tu forma de, de ver y de, y de proponer a Latinoamérica pues eh, y cómo pueden ser, ellos ellos eh, conocer un poco más de, de este espacio y no pensar que es únicamente quizás lo, lo que se ve en un periódico en un diario no que hay mucho más a, alrededor de ello eh, bueno, ahí creo eh, muchas cosas. Quizás eh, continuemos un poco con, con la otra canción para que no se nos queden eh, ninguna de ellas. En este caso con una de Jorge Deckler, que es eh, Quimera.
4: Soy un pescador de sueños. Soy un catador de auroras. No cuento más que con mi empeño Y esta pluma voladora La vida cantando nubes Buscando que el cielo rime Dejando la hoja en blanco cicatrices que el tiempo imprime. Me salgo a buscar, quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños, soy un catador de aurora, no cuento más que con mi empeño y esta pluma.
0: En interpretación de Jorge Drexler, eh, quimera, y bueno, no sé si Gaby sigues buscando esa esa quimera
1: totalmente eh, yo creo que en el sentido clásico de la palabra soy una romántica para mí el tener un, un, un objeto intangible y distante me da una razón de levantarme y hacer las cosas y claro, esta canción me conecta con tres elementos primero el tema de que la vida es muy corta para no perseguir una quimera la vida es muy corta para no tener propias y para volvernos todo pragmáticos y pensar que se llega de ave y, y ahí se acabó el cuento. Segundo, porque mis padres me han apoyado en esta decisión loca de dejar la seguridad del nido y lanzarme a sitios a veces hostiles, sin que haya un plan necesariamente claro sino esta quimera. Y para eso, ante todo el espíritu de mi papá, fue clave en que yo me atreva a tomar estas decisiones porque él siempre me dio ese impulso para, para seguir, ¿no? Y tercer punto, algo que también hago como académica, no solo la docencia, es escribir. Y para mí, creo que si tú me preguntabas de niña, yo quería ser escritora. No. Me, me hubiese encantado de escribir ficción en realidad, ¿no? cuentos que no son cuentos. <risa> o sea, puedes
0: enviarnos uno para leerlo aquí.
1: <risa> Pero al momento lo que estoy escribiendo muchísimo son artículos académicos, estoy trabajando en la idea de un libro y para mí el escribir es el buscar esa quimera, el como que hacer sentido de las cosas que duelen sí. como sociedad en papel. Y no es que las voy a resolver, no tengo las capacidades ni los instrumentos para resolverlas, pero creo que al menos puedo ayudar a desenredarlas un poco, a sacarlas del lodo donde las escondemos porque no las queremos ver. Y para mí la escritura es esa búsqueda de la quimera. <risa>
0: muy bien. Eh, bueno, re recuerdo la verdad que eras eh, buena para escribir, así que eh, entiendo que puedes seguir por, por esa línea, ¿no? Por esa, por esa línea de la escritura y no solo quizás de, desde la parte de, de divulgación o académica, eh, sino también, bueno, en tu contexto también es, es mucho orientado hacia la parte eh, social, política, donde puede impactar de forma fuerte, así que eh, genial, ¿no? Eh, bueno, vamos a poner la, la, la última canción para poder ir de, desarrollando la última parte, eh, que es una canción de Mon Lafayette. En este caso, La Trenza. A ver si Carlos por ahí nos no, no lo ubica. Viene desde un álbum similar denominado La Trenza.
3: La princesa de la población, la de la población es hermosa como una perla. No debes pasar a
0: más eh, reciente desde Chile Lafair, con La Trenza y bueno ya en qué punto de la vida, ya casi acercándonos a, a este momento específico eh, Gaby
1: Sí, creo que esta, esta canción habla del presente y futuro en el sentido de que en el presente me siento mujer y es algo hermoso llegar a un punto de la vida donde te sientes cómoda en la piel que habitas y, y, en, y en mi caso, en la mujer que soy. Esta canción me permite saludarla a ella y decir, estamos acá, te veo, te reconozco. A la vez, y hago un ejercicio literario medio raro ahí, es como que mi yo del futuro hablándole a mi yo del pasado, y cómo hubiese querido abrazar a la mujer que en el pasado quizás se sentía insegura, que estaba navegando una sociedad misógina, que estaba navegando estructuras patriarcales que lastiman, y al abrazarla a ella, abrazar a muchas mujeres que, que pasamos por, por temas similares, ¿no? Para mí la trenza también es lo que le cantaba a mis sobrinas, esperando que ellos, ellas tengan como que una... ...experiencia diferente de ser mujer... ...de la que hemos vivido muchas mujeres en la región... ...y mira, la figura de la trenza es también muy linda... ...porque es un tejer, y es un tejer de historias... ...y no hay como que una mujer arquetípica... ...todas somos diferentes... ...tenemos diferentes trayectorias, necesidades, oportunidades... ...pero también podemos como que entretejerlas... ...y, y lograr con esto hacer que se oigan nuestras voces... ...y es lo lindo que pasa en la región ahora la América Latina tiene como un despertar que viene muy empujado por las mujeres la voz de la protesta y de la denuncia social es femenina y claro, es una, es una voz que nace de la urgencia, que nace de, de estructuras que la, la han silenciado, y a veces esas voces salen rotas y son se rompen más aún más con mecanismos que las quieren silenciar de, de manera violenta pero esas trenzas siguen hilándose tejiéndose, para mí es una es una manera linda de, de verme mujer y ver a estas hermanas mujeres y sentir que tejemos juntas algo. Eh,
0: genial. Bueno, eh, para mí también por eso es, es algo interesante el poder eh, traer tu, tu historia, de alguna forma reconocer eh, muy, muy pequeñamente... Eh, reconocer eh, quizás toda eh, esa trayectoria y cómo has podido ir eh, abriendo camino eh, de forma muy interesante y también eh, hasta hasta el momento ¿no? de, de, de lo que estás haciendo ahora, no trabajar en, en un lugar eh, tan lejano como eh, Europa, en una universidad como académica, que creo que es algo que... Eh, se visualizaba muy difícil como tú lo decías eh, eh, quizás a, a un principio o quizás nunca lo visualizabas así eh, quizás yo creo alguna vez tú lo piensas bueno de pronto podré llegar eh, como emigrante a algún lugar o podré llegar a trabajar en algo eh, muy sencillo, pero no eh, quizás eh, en este papel que, que me parece muy, muy interesante. Entonces, eh, Gaby, también eh, ya hacia el, hacia el cierre, aunque nos, va, nos faltaba mucho tiempo para hablar algunas muchas otras cosas que sería bueno, cuéntanos de poco eh, cómo es tu vida en, en Países Bajos y también eh, quizás eh, algo en este sentido no de, de hacia esas mujeres, esas personas que, que tienen todavía esos sueños por cristalizar, eh, cuál es tu, tu visión sobre ellos y tu tu línea de ánimo.
1: Perfecto. A ver, ¿cómo es la vida acá? La vida acá eh, son las... 11 y 53 de la noche en un viernes, <ríe> estoy frente al <ríe> computador con el gato de testigo.
0: <ríe> sí, ese creo que es tu compañero, eh, ¿no? Claro. Tu, tu mejor compañero, porque cada eh, vez lo veo
1: por ahí en los ojos. <ríe> eh, Y se aparecen todas las charlas. De hecho, me tocó portarme bien porque un momento estaba sentado aquí en mis piernas queriendo hacer la aparición en el programa. La vida acá en los Países Bajos. Eh, es, es una vida de migrante, soy una mujer migrante, pero soy una mujer migrante que tiene, ha tenido también muchos privilegios de vivir su vida en círculos académicos y en una comunidad que es mucho más protegida comparada a la vida de muchos migrantes, como tú indicas, han ido a sectores precarios del, de la economía y son tratados con mucho estigma y desprecio, así que cuento mis privilegios por eso. Eh, pero fuera de eso, es una vida tranquila de andar en bicicleta, de, de salir eh, caminando en la calle sin mayor temor de qué te pasa, me siguen o no. Y esa, esa idea de seguridad me, me ha agarrado mucho acá. Y sí, es una vida muy expansiva gracias a mi trabajo en el aula con los chicos y chicas eh, que tengo la oportunidad de, de tocar a través de, de, de las clases. Ahora, en, en lo que me preguntas para, para las mujeres que quizás están oyendo este programa... Sueñen inmensidades, o sea, que nadie les convenza de lo contrario, que nadie les haga sentirse más pequeñitas, ¿no? que nadie nos reduzca en nuestro tamaño. Yo creo que es importante soñar, pero de sueños no, no se vive, hay que hacerlos pasar, hay que tener determinación, hay que ser percas, y también hay que pelear por cambiar las estructuras que nos van bloqueando esos sueños. Porque no es solo una acción individual, es una acción colectiva, el crear nuevas trayectorias, diferentes trayectorias que nos permitan realmente alcanzarlos.
3: Eh,
0: genial, Gaby, bueno, para ir... Eh... Cerrando, voy a leer eh, por acá un, un comentario que, que está, eh, que es de Glenda, es, es mi esposa, te la presento, no he podido presentártela formalmente o en directo, pero dice, qué inspiradora entrevista que nuestras mujeres, nuestras niñas con paso firme sigan abriendo camino, ojalá que en el mundo, eh, bueno, hay un mundo que reconozca su valía. ¿no? Eh, Gaby, de verdad, eh, muchas gracias por, por acompañar, por atender también en esta eh, noche para ti, eh, esta entrevista por acompañarnos y retornar quizás eh, un poco por lo menos con, con tus ideas y con tu pensamiento hacia Loja, hacia esta tierra que te vio nacer y que te acompañó una buena trayectoria de verdad, eh, muchas gracias, un abrazo eh, te dejo solo para el, la despedida así muy cortita porque ya cerramos
1: Dale, un abrazo muy grande y simplemente felicidades por lo que haces y gracias por generar este espacio, lo disfrutaba
0: mucho Muy bien, un abrazo fuerte muchas gracias por acompañarnos un agradecimiento especial a Carlos Creo que como todos los viernes acompaña en los controles de la radio y recuerden colorín colorado, este cuento no ha terminado, regresamos el siguiente viernes con una historia más narrada por su propio autor, hasta luego Radio Municipal presentó cuentos que no son
3: cuentos no son cuentas.